0: Es ist Zeit, es ist jetzt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mikelas Plauderkiste. Ähm, es ist jetzt die erste Folge, seitdem Mikela trifft wieder da ist. Was heißt wieder, seitdem Michela trifft da ist? Also ich hatte überlegt, ob ich das jetzt versuche im Wechsel zu machen. Ich will mich an keine Regel mehr binden, denn. Ich glaube, ihr freut euch einfach, wenn eine Folge rauskommt. Und jetzt sind wir halt wieder bei der Plauderkiste angelangt. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge. Ich weiß noch nicht ganz genau, worüber ich mit euch sprechen will. Also ich habe schon ein grobes Thema, aber ich sage euch gleich, dass ich noch nicht genau weiß, was ich preisgeben möchte und was nicht so. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was allgemein unter uns viel zu viel vorkommt, womit sich viel zu viele Menschen beschäftigen, es geht nämlich grundsätzlich erstmal so um Optik, ähm, um Wohlbefinden, um Gewicht, um den Körper, um das Essen, um den Alltag so. Ähm, ich denke, ihr kennt das alle, vor allem Frauen. Ich weiß nicht, ähm, welches Geschlecht mein Podcast mehr hört, aber es gibt das auch bei Männern, dass Männer sich optisch sehr... Ähm, einsortieren in der Gesellschaft, sagen wir das mal so. Ähm, genau, ich will euch einfach nur meine Gedanken zu dem Thema so äußern, wie ich früher gedacht habe, wie ich heute denke, was sich da verändert hatte, ob ich Probleme damit hatte, was für Probleme ich vielleicht damit hatte. Ähm, genau, es ist eigentlich ein Thema, was mich schon ewig lang beschäftigt und ich schon so lange überlegt habe, ob ich das mal teilen soll, meine Gedanken dazu, es war mir oder ist mir immer noch irgendwie einfach unangenehm und mich nervt das und ich weiß einfach nicht wieso, wieso das einem so unangenehm ist und das obwohl es für mich eigentlich grundsätzlich auch abgehakt ist also natürlich ist, ist, ist man nie also ich hoffe schon, dass man irgendwann komplett abhaken kann, auf jeden Fall <lacht> fangen wir mal von vorne an äh, oder fangen wir mal beim Ist-Zustand an ähm, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen auch, wie ich aussehe. Oder alle, die Fernsehen geschaut haben und The Voice geguckt haben, wissen auch, wie ich aussehe. Ähm, ich würde behaupten, dass ich äh, normal bin. Also jetzt, jetzt mal auf ähm, Optik, Gewicht bezogen, würde ich behaupten, dass ich ziemlich normal bin. Vielleicht ein bisschen mehr als normal, aber es ist okay. Sagen wir mal gesund normal. Ähm, und ich bin auch mittlerweile stolz darauf, ähm, normal zu sein. Ich will gar nicht dünn sein, ehrlich gesagt. Ähm, ich, mir wäre das zu anstrengend, weil ich Essen einfach liebe. <lacht> äh, ja, Es ist so, dass ich früher nie Gedanken übers Essen hatte. Nie, 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 wirklich nie. Äh, ich weiß, dass ich als Kind schon immer auch normal war. Ich war nie dünn, aber es war eigentlich nie ein Problem für mich. In meinem Sport, wo ich war, also beim Tanzen, da war das irgendwie irgendwann schon so, dass man sehr verglichen wurde oder dass auch mal Kommentare dazu von gewissen Menschen kamen, die jetzt im Nachhinein vor allem für mich total unangebracht waren, dass man Menschen so in Kilos sortiert eigentlich im Endeffekt. Aber das ist ein anderes Thema, darüber möchte ich gar nicht sprechen. Okay, jetzt bin ich voll ausgeschweift, ich weiß gar nicht, ob ich das so erzählen will. Äh, ja, okay. Wir, wir gehen weiter zum Ist-Zustand. Also, ich bin so, wie ich bin und ich fühle mich auch echt gut, so wie ich bin. Äh, ich habe einfach nur echt krasse Phasen, äh, in denen ich merke, dass ich doch irgendwie in mein Denken von meiner Jugendzeit zurückrutsche. So. Also, es ist so, dass ich natürlich, Pubertät ist gestartet und wie ich denke wirklich jedes Mädchen, macht man sich plötzlich Gedanken, hey, bin ich hübsch genug, meine Haare, mein Körper, habe ich zu viel Gewicht, bla bla, bla. Also so richtig Standarddenken und ich finde es irgendwie super schade, dass es das so ist. Und ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wieso das so ist, wo da die Schuld liegt, weil eigentlich ist Essen ja echt was Geiles <lacht> und es wird halt so verteufelt irgendwann, alles Gute wird verteufelt. Ja, und äh, genau, als Jugendliche hatte ich da auf jeden Fall viel mehr Gedanken drum und es hat mich auch gestresst. Teilweise, ich habe immer mal wieder Diäten gestartet und dann wieder abgebrochen. Ich habe nie irgendwas durchgezogen. Also was Essen angeht, bin ich absolut eine Niete im, im Durchhalten. So. Also ich kann keine Diät machen. Ich habe mir auch, seitdem ich jetzt krank war vor allem, also Krebs, ähm, seitdem habe ich mir fest vorgenommen, dass ich nie wieder eine wirkliche Diät machen will. Ähm, wenn man mal eine Woche gesünder ist, weil dann Termin ist, das mache ich schon irgendwie. Aber ich würde niemals offiziell sagen irgendwie mehr, dass ich jetzt eine Diät mache. Ich erwische mich manchmal bei dem Gedanken, boah, ich sollte mal wieder eine Diät machen. Und dann denke ich immer, nein, ich habe gesagt, ich mache das nicht mehr und ich will das auch nicht mehr machen, weil ich einfach nicht gut darin bin und ich weiß, ich schaffe es nicht. Ähm, ich bin, wie ich bin und sobald der Moment kommt, dass ich entspannt mit dem Essen umgehe, werde ich auch genau die Optik haben, die mein Körper braucht. Und das ist auch okay so. Wo ich eigentlich jetzt stehen bleiben wollte, ich bin so, dass ich mich für Events schon irgendwie gucke, die Woche davor oder so, dass ich mich gesünder ernähre. Und es war jetzt auch natürlich so, The Voice, Fernsehen, Leute, <lacht> es wäre gelogen, wenn ich da was anderes sagen würde. Natürlich habe ich dann geguckt, dass ich irgendwie vorher nicht so viel esse. Oder es war auch so, dass beim Dreh ich nicht essen konnte. Also nicht so, dass ich da aktiv dachte, ey, ich will nicht nicht essen. Also ich, nee, was? Ich habe nicht aktiv gedacht, ich werde dort nichts essen, sondern es war eher so, ich konnte nicht, weil dieser, dieses Hin und Her und dann Klamotten an, Klamotten aus, eine Kamera zeigt auf dich, das hat mich so angestrengt. Das ist sowieso so, wenn ich viel zu tun habe, dann esse ich eigentlich eher nicht. Nur dann, wenn Pausen sind, dann kann ich viel essen, aber währenddessen kann ich nicht essen. Und bei The Voice war es halt so, dass wirklich der ganze Tag von morgens um acht bis abends um elf oder so zu tun war. Und dann ist man nur noch tot ins Bett gefallen und dann war auch nichts mehr auf, vor allem jetzt mit Corona damals. Ähm, genau, also war es so, dass ich während den Dreharbeiten eigentlich kaum was gegessen habe. Was natürlich gut für meinen mein Körper war, <lacht> äh, für die Dreharbeiten. Also ich habe mich dort eigentlich immer ziemlich wohl gefühlt. Aber es ist trotzdem so gewesen, immer nach einer Runde, wenn fertig gedreht war und ich nach Hause kam, habe ich mich erstmal wieder gemästet. Es ist so, so krass, wie heiß-hungermäßig man ist, wenn man lange nicht gegessen hat. Also, ja. also nicht essen ist definitiv keine Lösung, es funktioniert bei mir auch überhaupt nicht, weil ich danach alles mögliche in mich reinstopfen kann. Und das dann auch meistens tue, weil man so Gelüste hat. Und ich bin echt, wie gesagt, schlecht im, im Gelüsten nicht nachgehen. <lacht> genau. Ähm, genau, dann war das Halbfinale vorbei. Ich habe mich davor immer natürlich dann wieder zusammengerissen, weil ich wusste, okay, es geht nochmal ins Fernsehen. Und jetzt seit dem Halbfinale bin ich halt so null mehr drauf achten. Ich esse echt, worauf ich Bock habe und... Ich wohne eh alleine, also ich kann essen, was ich will. Das ist auch gut so. Ich will auch gar nicht, dass da jemand drüber guckt. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich manchmal bei meinen Eltern esse oder die bringen Essen mit. Oder dann habe ich halt nichts zu essen zu Hause, weil ich so oft bei meinen Eltern gegessen habe. Dann muss ich einkaufen, dann kaufe ich viel zu viel, dann kaufe ich nur Scheißdrink, dann kaufe ich mal nur gut, gesunde Sachen, aber dann esse ich doch wieder bei meinen Eltern. Und dann muss ich so viel wegschmeißen und ich finde es übelst kompliziert, für eine Person alleine einzukaufen. Also dieses Essenthema, oh sorry, mein Laptop hat geklingelt, dieses Essenthema ist für mich so, so schwer irgendwie da einen runden Weg zu finden. Ähm, Im Moment nicht, weil ich meinen Körper nicht gut fände oder so. Also ich bin in Ordnung mit meinem Körper im Moment, sehr sogar. Ähm, ich weiß, dass ich ein paar Kilo mehr habe, als ich in meiner Wohlfühlzone habe aber es ist gerade okay. Ich bin den ganzen Tag zu Hause. Es ist okay, dass ich mehr esse, als wenn ich voll on Tour bin. Es ist einfach so, ich gönne mir manchmal richtig und es ist auch okay. Es werden andere Zeiten kommen, an denen es stressiger ist, wo ich mehr unterwegs bin, wo ich weniger Zeit habe zu essen. Was nicht heißt, dass es gerade nicht stressig wäre. Ich bin auch ein Stressesser, aber eben nur, wenn ich zu Hause bin. Also ja. Oh, das wird voll die Wirrwarr runter. Ich weiß noch nicht, ob ich das Ding hochlade. Weil ist <lacht> ist voll intim irgendwie. Aber auf jeden Fall wollte ich insgesamt einfach sagen, dass ich im Moment zwar echt in Ordnung mit meinem Körper bin und ich akzeptiere das auch, dass der ein paar Kilo mehr hat, als ich eigentlich bräuchte. Ähm, mir fällt es aber halt auch einfach schwer, diesen Einkauf zu tätigen, mein Essen zu planen und dann aktiv zu kochen. Obwohl ich Kochen gerne mag. So, das ist mein Ist-Zustand. Es ist okay, wie es ist, aber es ist auch nicht geil, wie ich mit meinem Essen umgehe und damit auch mit meinem Körper umgehe. Zusätzlich kommt natürlich auch, dass ich viel zu wenig Sport mache beziehungsweise eigentlich gar keinen. Ähm, auch da kriege ich nicht die Motivation, das durchzuziehen. <lacht> äh, es ist keine Ausrede, es ist wahrscheinlich nicht der Punkt, aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Fitnessstudios irgendwann wieder aufmachen, weil das was ist wo ich früher... Oft war in meinem alten Leben vor der Krankheit und das würde ich gerne irgendwie irgendwann wieder aufnehmen, da regelmäßig hinzufahren. Ich bin nicht offensichtlich nicht so der Homeworkout-Mensch. Ich feiere das irgendwie nicht. Ich kriege mich nicht aufgerafft einfach. Ich bin nicht gut, gut im, im mentalen Aufraffen dafür. Ich mache lieber andere Sachen, denke ich dann immer. Setze ich mich lieber eine Stunde ans Klavier oder so, aber... Ja, es erwacht nicht meine Motivation und dann macht man es halt auch nicht gerne und dann lässt man es, was aber echt nicht gut ist für meinen Körper. Ich merke es immer wieder, ich sitze abends manchmal im Bett und denke: so, Boah, Mikila, du bist so schwach, du musst unbedingt Sport machen, dir wird so viel besser gehen, du hättest so viel mehr Kraft. Und ich weiß, dass ich das angehen muss und ich werde das auch angehen. Und ja, das ist so mein körperlicher Zustand. Ähm, also, wie gesagt, psychisch, optisch ist mein Körper voll okay. Aber das ist halt nun mal nicht immer so gewesen und deshalb wollte ich diesen Podcast machen. Ich habe es am Anfang ja schon im Wir war angedeutet, dass die Jugend so... Was heißt die Jugend bei mir? War es nicht mal in der Jugend? Ich habe das vorhin so gesagt. Aber so richtige Gedanken über meinen Körper habe ich mir tatsächlich sogar erst mit 20 gemacht. Davor war ich immer so. Ich habe gern gegessen, aber mir war das nicht unangenehm oder so. Das hat sich mit 20 ungefähr so ein bisschen... Ich kann euch gar nicht genau sagen, wieso. Ich glaube, dass das Ganze, also dass dieses körperliche Denken auch so ein bisschen mit ähm, dem Selbstbewusstsein und dem Selbstfindungsweg zusammengehört. Ich glaube, mit 20 macht man sich einfach super viele Gedanken. Wer bin ich eigentlich? Was mag ich eigentlich? Wohin will ich mal? Und da gehört halt auch irgendwie die Optik dazu. Ähm, und ich habe mir damals halt super viele Gedanken gemacht. Ich hatte eine Trennung hinter mir ähm, und danach ging es bei mir irgendwie in diese Selbstfindungsphase. Ich wollte wissen, wer ich bin. Ich hatte aber gar keinen Plan. Ich habe alleine gelebt, vorher noch mit meinem Ex-Freund damals zusammen. Und danach war irgendwie so, okay, jetzt bin ich alleine. Jetzt darf ich einkaufen, was ich, was ich will. Ich darf essen, was ich will. Ich bin zuständig für mich alleine. Und da hat man dann halt so gecheckt, okay, schaffe ich das überhaupt alleine? Weg von Mama und Papa, Ex-Freund nicht mehr da. Was aber auch mit meiner Entscheidung war. Also, es war nicht so, dass ich also schon getrauert habe, einer Beziehung hinterher, aber es war meine Entscheidung, das zu beenden. Und deshalb umso komischer, dass mich das so krass belastet hat, irgendwie, dieses Alleine-Sein. Also, da war ich so mit dem Alleine-Sein konfrontiert und mit der Frage, wer bin ich. Und dann ging es natürlich auch an das Körperliche. Ähm, wie sah ich mal aus? Und dann wusste ich, dass mir in der Jugend oft gesagt wurde, ja, du hast ein bisschen mehr als die andere und du, die würde alles ein bisschen einfacher fallen, wenn du drei, vier Kilo abnehmen würdest. So, also so Sprüche, die man mal bekam oder vielleicht auch mal von der Oma gesagt bekommen hat. Ähm, ich weiß ja, dass die das nicht böse meinen, aber es ist halt einfach eine Aussprache, die ein Kind prägt. Und in der Zeit gab es einfach ganz viel Gedanken um das ganze Thema und dann ging es los mit Diäten, Kalorienzählen. Ich habe mich halt informiert, was es da so gibt, aber falsch informiert. Und ich hatte auf jeden Fall, ich will gar nicht so genau darauf eingehen, auch weil das triggernd sein kann. Ähm, ich hatte auf jeden Fall eine sehr schlechte Phase, was das angeht. Ähm, ja, jetzt, das ist ein Thema, wo mir echt schwerfällt zu erzählen und ich mir nicht sicher, bin und war, ob ich das überhaupt veröffentlichen möchte, ähm, aber eigentlich ist da eben gar nichts Schlimmes dran, weil ich weiß von Freunden, von Menschen, die ich kennenlerne, wo man sich dann so ein bisschen öffnet, dass wirklich fast jede Frau das in ihrer Jugend oder als junge Erwachsene durchgemacht hat, so da, dass sie da irgendwie in einer nicht richtigen Essweise gelangt war, geworden ist, oh Gott, deutsch. Ja, ähm, mein Gewicht war immer sehr schwankend. Ich war nie super, super dünn, aber ich war auch, doch, ich war schon sehr mollig, auch eine Zeit lang. Also das ist auf jeden Fall. So, wenn ihr jetzt meinen Hund hört, es tut mir leid, er tappelt hier rum. Ähm, ich mache einfach weiter. Ich hoffe, man hört es nicht zu so arg. Ähm, genau, ähm, ich war teilweise sehr mollig, teilweise schön schlank, schön sportlich. Ich habe mich auch in den Sport reingeflüchtet. Also ich habe super viel Sport gemacht in der Zeit, habe dann auch ähm, meinen Beruf gewechselt und habe mich in den Sport reingehängt. Also ich habe sogar im Fitnessstudio gearbeitet und ein duales Studium angefangen als Fitnessökonomin und habe dort Kurse gegeben, was immer noch übelst geil war. Also die Erfahrung möchte ich gar nicht mehr hergeben. Ähm, genau, also... Ja, ich bin dann auch in so einen optischen Sport gegangen, wo man auch begutachtet wird, vor allem, wenn man als Trainerin auf einer Fläche steht. Und das habe ich irgendwann gemerkt, wurde mir alles zu viel, wirklich, dieses Optische. Dann kam die Musik, ich habe mich auf die Musik fokussiert zum Glück, bin aus diesem Fitnesswahn rausgeflutscht. Ich war sowieso in einem komplett falschen Fitnesswahn, ganz ehrlich. Ja, okay, wo, wo wollte ich weitermachen? In meinem Kopf ist komplettes Chaos, wirklich. Ähm, ja, ich finde es wichtig, zu dem Thema zu sagen, dass es nicht schlimm ist, wenn man so eine Phase mal durchgemacht hat. Es ist nicht schlimm, sich da Hilfe zu holen. Es ist nicht schlimm, diese Geschichte einfach zu haben. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du gerade in so einer Geschichte drin bist. Natürlich ist es schlimm grundsätzlich für dich, aber es ist nicht schlimm, das zu erzählen. Also ähm, es ist total verständlich, dass man sich mit so einer Sache auseinandersetzt, dass man diese Ich-Frage einfach suchen will und finden will und eben da falsch an der Sache rangeht, indem man das Körperliche verändern will. Aber es ist ein Weg und es war auch mein Weg und ich habe so viel daraus gelernt. Wirklich, äh, mein Knackpunkt... <lacht> Es ist eigentlich krass. Mein Knackpunkt war vor allem meine Krankheit. Ich kann euch sagen, dass ich bis zur Diagnose immer noch teilweise, nicht mehr so krass wie meine Hochphase, sagen wir mal, aber ich hatte immer noch teilweise Probleme damit, ähm, mich normal zu ernähren, sagen wir es mal so, und mich so anzunehmen, wie ich bin. Es war sehr phasenweise, dass es gut war und dann phasenweise wieder nicht gut. Aber bis zur Diagnose war das eben noch schwer und dann die Diagnose hat so, so viel verändert. Ich habe zwar dann durch die Therapie erstmal ein gutes Stück abgenommen und war irgendwie tatsächlich sogar ein bisschen stolz drauf. Habe dann aber auch gemerkt, wie körperlich kaputt es mich macht. Und mittlerweile ist für mich nicht mehr ein schöner Körper ein dünner Körper, sondern ein starker Körper. Und das ist irgendwie so ein Riesenunterschied. Man kann... 10 Kilo zu viel haben und super stark sein und das finde ich so schön. Man kann aber eigentlich, man kann auch zu wenig Kilo haben und stark sein. Es ist einfach so ein, ja, ich finde Stärke einfach so viel schöner als Gewicht mittlerweile. Und ich für mich bin im Moment nicht so zufrieden mit mir, aber nicht wegen dem Gewicht, sondern weil ich so schwach bin. Und das ist was, wo ich einfach dran arbeiten muss, deshalb ähm, ja, ich wollte euch meinen Gedankengänge dazu einfach mal erzählen, dass das Gewicht total unwichtig ist. Denn ähm, in der Krankheit war es auch so, dass wenn ich weniger Gewicht hätte zur Startzeit der Therapie, durch so eine Therapie kann man sau viel Gewicht verlieren, weil man einfach lange nicht essen kann, vielleicht auch Übelkeitsprobleme hat, sich übergibt oder sonst was. Und so eine Therapie kann echt lange gehen, wenn es schief läuft oder wenn es einfach so läuft, wie es läuft. Und je länger man in der Therapie ist, desto mehr nimmt man auch ab. Also kommt darauf an, welche Therapien, wie viel Cortison und was für Nebenwirkungen man hat. Aber wenn man eben viel sich übergibt und nicht mehr essen kann und dann auf lange Zeit Therapie haben muss, dann nimmt man natürlich automatisch ab. Und wenn man dann sowieso davor schon, sagen wir mal, dünn ist, also im unteren, Normalgewichtsbereich oder sogar drunter, dann wird so eine Therapie, so eine Krankheit, egal ob Krebs oder andere Krankheiten, einfach super schwer zum Überwinden. Und ich sehe das einfach jetzt mittlerweile so, dass dadurch, dass ich einfach fünf bis zehn Kilo mehr hatte oder habe als, als dünne Menschen, <lacht> sage ich jetzt mal so, dass mich das wappnet vor schwereren Zeiten, wenn ich mal nicht mehr essen kann. Ähm, Deswegen bin ich auch irgendwie stolz drauf. Ich glaube, dass wäre ich dünner gewesen zur Diagnosenzeit, dass ich das Ganze nicht so gut durchgehalten hätte. Und wäre ich schwächer gewesen, weil ich war echt stark, ich habe viel Sport davor gemacht, ähm, hätte ich das auch nicht geschafft. Und ja, deshalb ist mein Ziel auf jeden Fall stärker zu werden, aber nicht dünner zu werden. Ich will einfach nur stark sein. <lacht> das ist so mein Ziel für dieses Jahr vielleicht, dass was heißt für dieses Jahr? Eigentlich in den nächsten Monaten will ich das haben. Einfach, dass ich mich besser fühle, dass ich ähm, nicht mehr tief schnaufe, wenn ich mal, weiß nicht, meinem Hund hinterher renne oder so. Keine Ahnung, obwohl der rennt nicht. Also das passiert nicht. Ja, ihr wisst, was ich meine. Oder den Einkauf vom Auto in meine Wohnung getragen habe. Das ist so ein Kampf und ich denke jedes Mal, boah, meine Arme sterben einfach ab auf dem Weg. Es ist wirklich mega schlimm. Und das will ich nicht mehr. Es ist mir wirklich scheißegal, was eine Waage zeigen würde. Ich wiege mich nicht. Ich habe eine Waage einfach in meinem Badezimmer stehen, aber ich wiege mich nicht. Ich finde es so krass, dass ich das schaffe. Aber ich mache mir darüber auch gar keine Gedanken mehr. Deswegen, das ist ähm, gar kein Problem. Ja, so, ich wollte euch diese Gedanken erzählen. Ich hoffe, ihr könnt irgendwie mit meinem Wirrwarr was anfangen. Ähm... Ich habe jetzt nichts Direktes ausgesprochen, aber ich denke, der Großteil kann sich denken, ähm, was grob los war ähm, bei mir <lacht> in meiner Jugend oder in meinem jungen Erwachsenensein. Ähm, ich will euch einfach nur, wenn Menschen von euch oder wenn ihr jemanden kennt, der damit Probleme hat, der mit dem Essen Probleme hat, der körperlich Probleme hat, der vielleicht unselbstbewusst ist, was auch schon natürlich mega... Ähm, anstrengend für die Person ist, wenn sie sich immer zurückhält, obwohl sie das gar nicht wollen würde. Natürlich, es gibt introvertierte Leute, die sollen so bleiben, wie sie sind. Ich habe da gar kein Ding, dass jeder laut und schrill sein muss. Ähm, jeder soll so sein, wie er will. Ähm, aber jeder muss sich halt auch erstmal selbst finden. Und das ist ein Weg. Und wenn ihr da jemand kennt, der, der Hilfe braucht, dann redet offen mit der Person, wenn sie sich vielleicht mal öffnet bei euch. Ähm, genau. Und fühlt euch ganz dick umarmt von mir, von vielleicht bald einer sehr starken Frau. Ja, ich denke, Stärke hat auch was mit Psyche zu tun. Das heißt, da habe ich schon das Gefühl, dass ich auf jeden Fall stark bin und auch immer stärker werde. Aber einfach krafttechnisch brauche ich noch stärker Und ich wünsche euch, dass ihr eure Stärke habt und die auch ähm, 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 gut behandelt, sagen wir es mal so und die beibehaltet. Denn ihr braucht die, wenn es mal schwere Zeiten gibt. So. Genug geredet von mir. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich werde es mir gleich anhören und dann überlegen, ob ich es posten werde oder nicht. Ähm, ich fühle mich ein bisschen wehbar in meinem Kopf. Ähm, ja. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Jetzt. Nicht gestern. Morgen, einfach nur jetzt, das Leben spüren.